0: Seção 8 d Infelizes, Histórias Vividas, de Ana de Castrozóio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8 – A Ama Quando a Rosita do Simão casou, foi um desconsolo pela rapaziada. Pudera, se ela e a irmã eram das mais bonitas caras da aldeia. Claro que não se podiam chamar belezas em qualquer terra de formosuras. Mas ali, entre a fealdade quase geral, pareciam duas flores. De certo que era pena vê-la casar com um bruto do Antônio Marques. A Mariquinhas estava a servir em Lisboa, numa bela casa arranjada pelo senhor vigário, e vinha à terra há anos, anos toda senhora, toda posta no seu sério, boas mantilhas, bons fatos, uma figurona. E a Rosa a ter que casar com o Marques. Mais lhe valera ir também servir. Ela é que não se importou com os comentários, e lá foi toda contente, com o seu vestido preto, o lenço de seda, o chale de viradeus, dar a mão de esposa ao senhor Antônio marques que ia todo tafo, de capote às costas e chapéu novo. Foi uma festa. No poente rubro, tépido da primavera que ia no fim, a passarada cantava umas alegres canções. Coisas deles, desses vadios sem futuro. Umas péssimas cabeças, as da passarada. E o Leandro, amigaço do Antônio Marques e convidado para o arroz doce, tocava os sinos todos num desaforo de repixo. O velho campanário tremia entre os braços da era. A pobre gregita enchia-se douro mordente que o sol enfiava pela rosácea do couro. A vinha do passal perfumava a atmosfera como uma enorme corbelha de reseda. E os pinhais, os soltos e os olivedos reviveciam numa vida fresca novinha em folha. Errava no ar uma tal expressão de vida natural, que inconscientemente todas as bocas se abriam em risos. O senhor Vigário, muito solene, fez uma bela prédica à Rosita. As palavras caíam-lhe dos lábios sérias, claras e precisas, como se viessem classificadas, numeradas, sabendo de antemão o lugar que ocupariam na vida. O latim era tão explicado que fazia gosto ouvi-lo. Ser casada por ele, dizia Rosita, até dá felicidade. Parece que fica a gente mais bem casada. Passados tempos, já não dizia o mesmo. O Antônio era um bruto, um avarento. Tudo que ganhava enterrava na fazenda. Em casa, a Rosa mortificava-se com três criancitas entânguidas de frio e fome. Dizia mal da sua cabeça tonta ir casar com um trabalhador de inchada já for uma tolice e sair-lhe ele assim louvado seja deus que tão pouco juízo dá às raparigas por que não fizera ela como a mariquinhas que vinha a terra tão bem vestida que era inveja de todos no batizado do terceiro sobrinho foi ela ser madrinha com incumbência de uma ama para lisboa o ordenado era bom e o antônio marques muito avarento lembrou a mulher Lá por saudável e bonita não havia outra nos arredores. Os pequenos ficavam com a avó e haviam de se criar como os mais a graça de Deus. Falou-se ao senhor vigário que dissesse ele a sua opinião. A Mariquinhas explicava que era para a casa da senhora Viscondessa, prima da sua senhora. O senhor vigário sabia. Ora se sabia, perfeitamente. Ia muito bem que fosse, que fosse. Custou-lhe muito separar-se dos filhos, a pobre da Rosita. Chorava inconsolável pedindo à mãe que lhes tratasse bem, que ela mandaria dinheiro para isso. Nada de o entregar ao homem que tudo ia enterrar na fazenda e deixar morrer os pobres anjinhos. Dois anos que a Rosa esteve por lá, mandou sempre bom dinheiro que o marido guardava. Os garotos iam se criando pelas portas, negros e sujos, tristonhos, selvagens. Acabada a criação, chegou ela esperada em triunfo por todos os parentes, que de fora da gare lhe acenavam com os lenços chamando-lhe alegremente. Nem parecia a mesma, mais bonita do que nunca, a rapariga. Os filhos fugiam dela, enrodilhavam-se na saia da avó, choravam confundidos por se verem acariciados por mãe tão de grande gala, e ela olhava os lacrimejantes, sem grandes esforços de ternura que os conquistasse, achava-os tão feios no fim das contas. Mostrava o retrato do seu menino, recostado entre almofadas e rendas, risonho expressivo, como se da fotografia fosse se estender os braços roliços à boa ama. Que lindo menino se vissem, uma gracinha de criança que tudo lhe ficava bem. Quando levava pela rua, toda a gente se voltava, enlevada na sua beleza, um amor. Nunca poderia esquecer o seu menino, o querido anjo que criara ao peito. Aprender a falar, a Rosita, estava outra, até já sabia escrever, e passava horas a rabiscar umas cartas ininteligíveis que mandava a sua senhora. Não podia esquecer o menino, o seu querido menino, o seu lindíssimo Gucci, tão branco e rosado como uma flor. Com a vinda da mãe, os pequenos andavam mais limpinhos, e sondavam. A casa estava outra, alteada, janelas abertas, branca de cal, um palácio. Mas dizia-lhe um dia o senhor Vigário. Andas tão triste, Rosa. Parece que tem saudades de Lisboa. Desatou a chorar. Oh, muitas, muitas do meu menino. Tinha-lhe um amor. Não lhe passava dali. E apontava para a garganta entumecida pelos soluços. Catem os teus filhos, Rosa. Há de dizer-se que não gosta deles? Isso é tentar a Deus, rapariga. O senhor Vigário que perdoasse. Ela gostava dos filhos, pois se eram seus filhos, não havia de gostar. Mas o seu menino era outra coisa, tão lindo, tão esperto, tão bem vestido. Que Deus lhe perdoasse, mas tinha-lhe tanta afeição que não o podia esquecer. E beijava seu retrato, chorando. O vigário, depois de dar os seus conselhos, afastou-se resmungando. O demo da mulher, se não conhecesse a casa onde esteve e não soubesse que foi sempre uma boa rapariga, até desconfiava daquelas lágrimas enfim de certo que o filho da viscondessa é bem mais bonito do que os negritos do Antônio marques mas são filhos afinal e rematava sentencioso o demônio são as mulheres umas adoram ao filho mais do que ao próprio deus outras até os matam esta quer mais aos alheios que aos dela há de tudo cá por este mundo e lá se ia a missa primeira esfregando as mãos geladas pelo nordeste levantando a gola de peles do casaco batendo com as botas tamancos na calçada para aquecer os pés outubro de 96 fim do capítulo 8